0: Opi elokuvan teosta, kuuntele elokuvan tekijät podcast.
1: Elokuvan tekijät podcast.
2: Oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan jälleen kerran elokuvan tekijät podcastia. Olemme jälleen Finkino elokuvateatterissa ja pääsemme taas kuuntelemaan ja oppimaan
0: paremmilta. Kyllä, ja tänään tosiaan meillä on ilo ja kunnia ää, saada oikeastaan tämän kotimaisen elokuvakentän, jopa voidaan sanoa legendaarinen hahmo. Hän on Aalto-yliopiston elokuva- ja TV-tuotantoprofessori. Hän on, mitä itsekin olen sanonut, että tämä on kaikkein kuin paras kotimainen elokuva. Häyyt, hän on käsikirjoittanut sen levottomat, me kolmekymppiset muistetaan varmasti hyvin, hyvin sekin elokuva. Tuuve, koirat housuja, kolme jussia. Helsingin filmin toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, yrittäjä, mitä kaikkea. Meillä on ilo kunniassa Aleksi Bardin paikalla.
1: Kiitos. Kiitos. Autoyliopiston professuuri on jo päättynyt, mutta ei se mitään, se, sen aura jää tietenkin. <hah> Akateeminen aurasi hehkuu
0: pitkällä. Kyllä.
2: Eikä johdu pelkästään valastuksesta.
0: Jes, no mutta tuossa ehkä muutama ritiripsun sanakin ja mitä kaikkea teet, mutta voisitko kertoa niin kuin omin sanon ihan oikeasti, että mitä kaikkea sä niin Alexi
1: Mitä kaikkea mä teen, ihmettelen sitä usein itsekin, että mit, mitä tuottaminen on, kun sehän tavallaan ei ole mitään. Jos ihminen on kuvaaja, niin se todennäköisesti käsittelee kameraa tai antaa ohjeita, miten kameraa käsitellään ja, ja tuottaja Käsittelee vaan muita ihmisiä. Joskus sanoja, numeroita ja niin edespäin, mutta johtaa prosesseja. Ja sen voi tehdä miljoonalla eri tavalla, joista mikään ei ole oikea tai väärä mun mielestä. Niitä pitää arvioida sitten mukaisuuden perusteella. Mutta mihin mun päivät menee? Kokouksiin, sähköposteihin, aivan liian vähän aikaa ja itsenäiseen työskentelyyn. Ja nyt mä puhun tuottamisesta. Käsikirjoittaminen on sitten toinen asia. Se on vähän konkreettisempaa. Siinä se on helppo ymmärtää maalikonkin, että mitä on käsikirjoittajan työ. Että käsikirjoittajan henkilö, joka painaa tietokoneen näppäimiä niin, että syntyy jotain, mitä voidaan kutsua käsikirjoitukseksi.
2: Sitten on tosiaan toimitusjohtaja, eli osakeyhtiössä tehdään voittoa. Voittoa, tota, voittoa tavoitellaan aina ja sitten jo tuottajan roolista puhuitkin äsken. Niin Miten tämä kaikki luovuus? Kerkeä, että vielä, vielä tota, niin ja tuossa aikaisemmin mainitsin, niin semmoiset omat, omat tota lempielokuvat ja vaan niin suomalaisista elokuvista häijyt ja levottomat, niin loistava tarina, mikä on omasta mielestä elokuvan niin kuin tärkein asia. Niin Kerkeä, että sä vielä käyttää siihen niin kuin luovuuteen ja siihen käsikirjoittamiseen vielä tämän kaiken lisäksi, mitä teet. Niin. Kyllä siihen jää
1: aikaa, ja mä ajattelen myöskin omalta kohdalta niin, että että käsikirjoittaminen on sekä vamma että kutsumus. Se on vamma sikäli, että on on jotenkin pakko virvatulen virvatulen ajamisen hengässä kirjoittaa. Se ei oikeastaan ole valinta niin paljon kuin jotkut muut asiat. Ja se on kutsumus sillä tavalla, että että sitä kohtaan mä tunnen jopa fyysistä ikävää, että mä haluan kirjoittaa. Ja sen takia käsikirjoittaminen löytää tiensä aikatauluihin ja kalentereihin silloinkin, kun sille ei, ei siellä niin sanotusti oikeasti olisi tilaa. Se mikä on kirjoittamisessa vaikeinta on ajattelu ja ajattelu vaatii aikaa ja tilaa. Minun kokemus on, että, että mä pääsen parhaiten eteenpäin omissa käsikirjoitushankkeissa lomien jälkeen. Niin kesäloman loppupuolella, kun pää on kunnolla irti ä, aktiivisista tuottajatoimitusjohtajatyökiireistä, niin alkaa tulla ajatuksia Tuomari Nurmiota siteeraten esiin tunkevat aatokset sameat. Ja, ja tota, niitä pystyy sitten alkaa jalostaa ja ä, kirjoittaa ä, jotain uutta, niin, niin nimenomaan lomien jälkeen, kesäloman jälkeen, joululoman jälkeen, Joskus vähän lyhyempikin pätkien jälkeen, mutta, mutta kaikkein parhaiten, kun on ainakin pari viikkoa aikaa. Ja sama sitten toistuu pienemmässä mittakaavassa pitkin vuotta. Ää, sunnuntai-illat ja maanantai-aamut on kaikkein parhaita. Sitten kun vetää, että se piippuu palavereissa ja haastatteluja antamassa ja Excelit rakentamassa ja ties mitä niin käytännön asioita toimittamassa, niin silloin on helposti takki aika tyhjä kyllä luovuus vaatii joutilaisuutta, tyhjää aikaa, kiireettömyyttä.
0: No, sitten jos puhutaan taas tästä tuottamisesta, niin, ja peilaten nyt ehkä erilaisiin mitä olet tehnyt, mutta esimerkiksi näihin viimeisimpiin, mitä olet tehnyt, niin ylipäänsä, me, kertoisitko meidän kuuntelijoille, että tuottajan näkökulmasta, miten se elokuva valmistuu ja minkälaisia työvaiheita siinä tapahtuu ihan siitä alusta lähtien, että
1: on vielä vaan ajatus. Niin, ihan ensin ei ole edes ajatusta. Ensin on vaan niin tyhjä tila, jossa on ihmisiä, jotka katselee ympärilleen. Ja aika monilla meistä, jotka työskennellään elokuvalalla eri tehtävissä, niin on tullut tavaksi katsoa asioita siltä näkökulmalta, kannalta, että voisiko tosta tulla elokuva. Entä tosta? Entä tosta? Ja, ja sitten syntyy idea. Ja idea voi syntyä Monessa eri paikassa käsikirjoittajat saa ideoita, ohjaajat saa ideoita, tuottajat saa ideoita, joskus ideat voi tulla myös ulkopuolelta. Tuuve elokuvan tapauksessa ää, meillä oli idea ää, tämän aihe, aiheen käsittelemisestä ja kun me lähestyttiin Tuuven perillisiä muumin karaktersiä, niin, niin tota, Käytiin pitkiä keskustelua eri suuntiin, mutta lopulta he kertoivat, että heitä on lähestynyt myöskin käsikirjoittaja kaksikko, jolla on, on niin samansuuntainen idea ja sitten yhdisti, yhdisti meidät toisiimme ja siitä syntyi käsikirjoitusprosessi, johon sitten loppuvaiheessa tuli mukaan myöskin ohjaaja Saida Bäriruut. Eli alussa ideat on epämääräisiä, epäselviä, osin ilmassa roikkuvia, ei artikuloituja. Ja ne vähitellen täsmentyy, ideat muuttuu prosesseiksi, esimerkiksi kehittelyprosessiksi tässä tapauksessa päätettiin, että ok, että me ruvetaan työskentelemään yhdessä tämän asian parissa, ja se saa sitten niin työelämää muistuttavia muotoja, että tehdään sopimuksia, aikatauluja, kirjoitetaan versioita. Tämä vaihe voi kestää pitkään. Tuuvelukuvan tapauksessa kesti vain noin viisi vuotta ideasta en Se oli nopea prosessi. Niitä on paljon hitaampiakin. Joskus hyvin, hyvin harvoin. Niitä on myös nopeampia prosesseja, mutta, mutta tota, ää, kauan se tuppaa kestämään. Eniten vielä aikaa ajattelu. Sitten kun käsikirjoitusprosessi on saavuttanut ää, riittävän kypsyysasteen, ää, niin sillä voidaan hankkia rahoitus ja ohjaaja, ei kuitenkaan mielellään tässä järjestyksessä, vaan ehkä ennenkin, niin, ensinkin niin, että ensin ohjaaja, joka saa vaikuttaa käsikirjoittamiseen. Ja sitten, sitten ruvetaan hankkimaan rahoitusta. Ja kun rahoitus on hankittu, niin siitä hetkestä, kun tiedetään, että raha on riittävästi käytettävissä, niin noin vuosi on aika jäänyt ennen kuin elokuva on valmis. Eli ennakkotuotanto on hyvä käyttää aikaa. Suomessa on pienet budjetit, ja niiden pienuutta voi kompensoida sillä, että sitten suunnitteluun käytetään enemmän aikaa, tehdä fiksuja asioita etsitään asioita, jotka on valmiina olemassa. Ja kuvausvaihe tyypillisesti aika lyhyt. Neljästä kahdeksaan viikkoa meikäläisillä budjeteilla. Toivottavasti lähempänä keskimäärin sitä kahdeksan sitä Neljän kanssa tulee aika hiki, jos ollaan tekemässä sata leffaa. Ja, ja sitten taas kuukausi, ehkä voisi sanoa puoli vuotta, niin menee, menee jälkitöihin, leikkaamiseen. Ja äänenjälkitöihin ja visuaalisiin jälkitöihin. Ne on pitkiä prosesseja. Täytyy tosi paljon tykätä ihmisistä, jotka on mukana ja siitä aiheesta, jota ollaan käsittelemässä, jotta ne jaksaa juosta läpi.
0: Tuohon edeltävään sitten vielä liittyen. Ja jos pystyt ottamaan kolmannen silmään katsomaan ulkopuolelta ehkä sitten kanssa kollegoita myöskin arvioimaan tuottajakollegoita, siis, niin mikä sitten tekee erinomaisen tuottajan tämmöiselle tuottajien al- alueelle ehkä tämmöisiä konkreettisia vinkkejä? Mikä on
1: ne tietyt asiat, mikä hyvällä tuottajalla pitää olla? Mm, hyvä tuottaja voi olla niin monella eri tavalla, koska tuottaminen ei ole siis mitään tiettyä, niin tuottajalla Voi olla sitten monia ominaisuuksia, jotka on käyttökelpoisia. Kukaan ei hallitse tuottamisen kaikkia osa-alueita täydellisesti ja aika harvat hallitsee kaikkia edes edes jollain lailla. Jos ajatellaan tarinan kehittelystä, sopimuksista, rahoituksesta, tuotannon johtamisesta kaikilta eri osa-alueiltaan, jälkituotannon johtamisesta, markkinoimisesta, oikeuskatalogien hyödyntämisestä, niin se on... Se on todella pitkä ja vaativa lista asioita, jotka niin sanotusti kuuluvat tuottamiseen. Jos lähtee vähän haarukoimaan, millä tavalla voi tuottaja toimia, niin yksi ääripää on amerikkalaismallinen tuottaja, Studio Pomo, joka päättää, mitä tehdään. Joka ilmoittaa, että minä ostan tämän romaanin oikeudet. Minä palkkaan sinut kirjoittamaan sitä käsikirjoituksen ja kilpailutan teitä ää, ja valitsen teistä sitten yhden ohjaamaan sen ja päätän elokuvan muodosta ja miten se markkinoidaan ja otan kaikki rahat, jotka tästä, tästä niin kuin lopputuloksesta syntyy. Se on Suomessa aika harvinainen malli. Harvalla ihmisellä on sitä valtaa eikä se myöskään ole kaikkein tehokkain työtapa, että on, on kenties mielenkiintoisempaa, että tuottaja toimii jollain lailla yhteistyössä ja interaktiossa muiden ihmisten kanssa. Mutta tämä on äärimmäinen, äärimmäinen tuottaja. Ehkä joissakin mielikuvissa, mielikuvissa tota, ää, elää tällaisia tuottajia. Harvey Weinstein tietyllä tavalla kehollisti tämän tuottamisen, tuottamisen ajatuksen myös paljon muuta, mutta, mutta hän oli nimenomaan autoritäärinen ja yksin toimiva, yksin päättävä pomo Toinen ääripää voisi olla ähm, eurooppalaiseen kontekstiin sijoittuva äh, vähän niin kuin ohjaajan assistentti, eli henkilö, joka, joka hankkii äh, ohjaajalle tämän tarvitsemat resurssit ja, ja hoitaa kaikki ikävystyttävät asiat, kuten sopimukset ja Excelit ja niin edespäin, mutta et kaik, kaikkea niin kuin valtaa käyttää, käyttää ohjaaja. Mä oon tuotteen urallani eri hankkeissa, niiden tarpeen mukaan, niin liikkunut melko pitkällä janalla tätä skaalaa. En koskaan täydellisessä ääripäässä, mutta mutta erotkin on aika isoja. Toisissa hankkeissa tarvitaan näkemyksellisempää tuottajaa. Jotkut hankkeet on lähtenyt mun omasta ajatuksesta ja ja mä oon pyytänyt muut ihmiset siihen mukaan. Ja sitten taas vastaavasti joskus on ollut tilanne se, että että mun ainoa tehtävä on ollut, ollut fasilitoida... Jotain, mikä on jo valmiiksi käynnissä. Eli siinä mielessä en haluaisi asettaa vaatimuksia siitä, että tuottaminen on jotain tai ei ole jotain. Tuottaminen leikkaa hyvin paljon ohjaajan työhön ja käsikirjoittajankin työhön jonkin verran tuottaminen asiana, riippumatta siitä, että ketkä sitä hoitaa projektissa, niin liittyy siihen, että hankkeet toteutuvat ja toteuttavat tarkoituksensa. Eli jos elokuva on hyvin tuotettu, niin se on sellainen kuin siinä keskeisesti mukana olevat tahot ovat toivoneet, rahoittajat, taiteelliset päätekijät. Ja, ja se tavoittaa yleisön sillä tavalla, kuin on aiottu. Mun mielestä tuottamista voidaan siis arvioida erilaisista tarkoituksenmukaisuus lähtökohdista. Ja yksi niistä toki on se, että prosessi on hyvä. Että esimerkiksi kuvausryhmä saa palkkansa ja, ja tota, ihmisiä kohdellaan hyvin ja cateringissä on hyvää ruokaa ja, ja tota, elokuva valmistuu ajallaan ja ensilta bileissä on mukava tunnelma. Niin nämä kaikki on toki niin kuin osa sitä tapaa, millä voi, voi arvioida. Se tekee tuottajan ammatista tietenkin vaikean koska on ehkä hankala tuottajan uransa alussa päättää, että mihin, niin kuin, missä mun paikkani on. Mutta sitten toisaalta se tekee asioista tavattoman helppoja, koska kenenkään ei tarvitse yrittää vääntäytyä sellaiseen solmuun, johon ei niin luontevasti halua mennä, vaan ihmiset voi seurata sitä, että, että nämä ovat niitä prosesseja, joissa haluan olla mukana ja joista olen kiinnostunut, joissa, joissa voin kehittyä hyväksi ja sitten työskentelee niissä yhteyksissä, joissa, joissa tuota, tätä tarvitaan.
2: Niin, ja kun tuota tuo tuottaja vielä rooliin tai tuottajan rooleihin, koska kyllähän elokuvassa niin kuin sä sanoitkin, niin että sä yksin siellä tuottajana, vaan mm. siellä on monta eri tuottajaa. On linjatuottajaa ja eksikyydivää ja kaiken näköistä. Niin onko sulla mennyt sitten se, just tolle, kun sä kuvailit, niin se tie siihen sun oman tuottajan rooliin, että sä oot tuota, niin tehnyt vähän erilaisia Toita, toimenkuvia siellä ja sitten on tullut se paikka, vai sä niin teet kokonaisvaltaisesti sanoit, että kaikkea ei voi yksikään tuottaa ja osata niin lakikiemuroista siihen hyvän fiiliksen luomiseen. Ja mikä, on, mikä on sun vahvuus Mua ehkä nyt alkoi kiinnostaa, kun tässä puhutaan. Mä olen
1: alunperin käsikirjoittaja. Mä Olen tullut alalle käsikirjoittajana ja, ja Kimmo tuottamaan tulee sitä kautta, että, että joskus just mainitsit häijyttä levottomattisesti, ja, levottomat, ja sit samoihin aikoihin oli pari TV-sarjaa, jotka meni hyvin, niin, niin mulle tuli illuusio siitä, että, että mulla on jonkinlainen midaksen kosketus, että, että kaikki mitä mä teen muuttuu hyvin suosituksi, jolloin järkevintä olisi ottaa siitä myöskin niin hyöty itselleen ja ottaa ne prosessit kokonaan haltuun. No kävi ilmi, että se ei todellakaan ole niin helppoa ja että tuottaminen on vaikeaa ja olen oppinut sitä paljon monien monien, jo toivottavasti osittain unohtuneidenkin epäonnistumisten kautta. Ää, mutta tämä nyt si- sivumutka kysymykseesi siitä, että et mitä kautta olen tullut tuottamiseen, niin käsikirjoittamisen kautta. Ja se on mulle edelleen vahvin alue on kirjoittaminen, ja siihen likeisesti liittyvät ää, seikat, kuten rahoittaminen ja ohjaajan rekrytoiminen ja niin edespäin. Mitä sitten tulee siihen näyttävimpään vaiheeseen niin tuotantoon kentällä, niin mä en tiedä siitä ihan tavattoman paljon. Mä en ole koskaan vetänyt yksin tuotantoa, vaan vaan meillä on aina linjatuottajia ja tuotantopäälliköitä, joille minun tuottaessani jää todella iso vastuu. Mä en useinkaan käy kuvauspaikalla. On kokonaisia projekteja, mä en ole koskaan käynyt kuvauksissa. On ihmisiä jotka ovat meillä töissä, jotka ihmettelee, että mikä toi nimi tuo lopputeksteissä on, kun en sen nimistä ukkoa koskaan nähnytkään. Ja Tiedän, että joidenkin mielestä tuottajan olisi hyvä olla kuvauspaikalla. Mun mielestä on tärkeää, että kuvauspaikalla on ohjaajalla ja ja koko kuvausryhmällä se tuki, mitä he tarvitsevat. Ne ihmiset, keskustelukumppanit, ongelmanratkaisijat, joita siellä tarvitaan. Ei se välttämättä tarvitse olla tuottaja, eikä se välttämättä tarvitse olla esimerkiksi minä. Meitä on kuitenkin useampiakin tuottajia.
2: Sanoit, että käsikirjoitus on sun niinku vahvuus, tai vahvin, vahvin osa-alue elokuvan teossa, niin miten sitten,
1: kun tosiaan
2: tuotat, tuotat myös, niin tällä hetkellä kerroit tuossa alussa sitä, että lomien jälkeen on niinku kiva, kiva tota, ehkä ottaa se kynä käteen ja rupeaa kirjoittaa alas niitä ajatuksia. Niin onko sulla semmoinen niinku itselläs, että kun tulee se hyvä tarina, ja sit, että nyt on tässä näin valmis käsikirjoitus, niin pizzat sä se itsellesi, vai onko silleen, että hei, että mä haluunkin antaa tämä kollegalle, tuottaa kollegalle, että hei, että lähdetään rakentamaan tästä tarinaa. Että miten, miten sulla menee tämä
1: henkilökohtaisesti? Mä oon tila, tilauksesta ja pyynnöstä tehnyt niin tuottajan uranikin aikana muutamia käsikirjoitushankkeita ulkopuolelle, mutta mitä enemmän aikaa kuluu, niin sitä vaikeammalta se tuntuu. Äh, että mulla on vaikea perustella itselleni, että miksi, miksi toimisin näin. Aikaahan rajallisesti, sen sijaan mahdollisia tarinoita rajattomasti, niin miksi, miksi en sitten niin kuin keskittyisi omiin tarinoihini. Mutta joskus tulee tietysti aina kutsuja, jotka on liian houkuttelevia, että niiltä, niistä voisi kieltäytyä. Mm.
2: Ja just mietin tuossa, no, kun sanottu tuuve sorry että mä keskeytin, että siihen tuli ulkopuolelta, tai niin teidät yhdistettiin. Sitten, että hei, tässä on kaksi käsikirjoittajaa, ketkä on tätä funtsinut samaa idistä. Niin onko toi, miten niin kuin varsinkin tässä Suomessa, vaikka sinusta olisi ruotsinkielinen tai ruotsalainen ohjaaja, mutta miten tuommoinen niin yhteistyö, varsinkin kun sulla on ne molemmat ammattitaidot, niin miten, se, miten sen? Minusta
1: niin on tosi antoisaa työskennellä toisten käsikirjoittajien kanssa. Ja maan oppinut itse kirjoittamisesta ihan valtavasti monilta yhteistyökumppanikirjoittajilta. Mä Saataan miettiä, että miten tämä tai tuo ihminen työskentelisi tämän aiheen ja tekstin parissa. Ehkä yksi, joka mulla on eniten mielessä, on Jukka Pekka Valkea Pää, joka on paitsi ohjaaja myös erinomainen käsikirjoittaja. Ja hänen kykynsä pelkistää tilanteita ja tarinoita on mulle loppumattoman ihailun aihe. Ja mä usein esitän itselleni kysymyksen, että miten J.P. Valkeapää ratkaisisi tämän kohtauksen, vaikka sitten oma tyyli on toisenlainen, niin kuin voisko sanoa runsaampi siinä, missä hän on askeettinen ilmaisussaan, niin niin hän hän on hyvin paljon innottanut myös monet muut kirjoittajat. Ja ja pidän pidän kovasti siitä, että voin olla kirjoitusprosessissa molemmilla, molemmilla puolilla. Joskus teen myös toisten kirjoittamiin teksteihin kustannustoimittajan työtä muistuttavaa haamukirjoittamista. Toki niin kuin yhdessä kirjoittajan ohjaajan kanssa sopien, mutta esimerkiksi asia, joka on lähes kaikille käsikirjoittajille vaikeaa oman tekstin kanssa, on sen lyhentäminen, mutta sitten taas ulkopuolelle se on melko helppoa. Kutsun sitä parantavan veitsen prosessiksi. Siitä jos sallitte, niin kaksi anekdoottia käytin sitä ensimmäisen kerran virolaisessa yhteistuotantoelokuvassa virolaiset otti yhteyttä, että ne tarvitsee, muistaakseni tarvitsi 300 000 euroa lisärahoitusta ja, ja tota, että voisiko Suomesta auttaa. Ja mä luin Kässarin ja sanoin, että me voidaan hankkia vähän lisää rahoitusta ja hankittiinkin, olisikohan se ollut joku 120 000, 000, niin saatiin elokuvasäätiöltä siihen. Mutta tämän lopun mä voin auttaa teitä lyhentämällä käsikirjoitusta. En muista, mikä se sivumäärä olisi. Olisin sanonut että 25 sivua lähtee ihan hetkessä. Ja ne oli järkyttyneitä. Sitten sanoin, että mä vaan näytän. Mä tein niin punakönälä ne lyhennykset. Ja, ja tota, ne oli vielä järkyttyneempiä kuin ne luki, mutta itse asiassa ne päätyi lyhentämään osin niitä mun käyttämiä lyhennyksiä, niin noin 15 sivuja. Ne sai sen mahtumaan okay. No Sitten toisen kerran tuli vastaavan tyyppinen tilanne, ruotsalainen elokuva, joka toteutui ihan Hienona, mutta ilman, ilman minua, ää, niin mä sanon, että en mä pysty niin paljon rahaa hankkimaan kuin te tarvitte, mutta oottekö te huomannut, että teidän leffa alkaa sivulta 40? Että ensimmäiset 40 sivua on ihan turhaa, mutta se keskustelu loppui siihen, että ne ei ole samaa mieltä tästä ehdotuksesta ja halusivat kuvata myös ne 40 minusta turhaa sivua.
2: Kyllä, kyllä. Et varmaan paljasta, mikä elokuva tässä oli kyseessä.
1: En mainitse, että kyseessä oli Gentleman-niminen ruotsalainen ää. elokuva, joka käsitteli 80-luvun eliitti Bordelle ja Tukholman keskustessa.
0: Okay. No niin, tota, tämä on mielenkiintoinen tämä budjettikeskustelu on tässä totta kai, koska tää, tähän tämän podcast-sarjankin ideaan totta kai niin Puoli ammattilaisille, amatöörille, miksi ammattilaisille antaa vinkkejä Suomen huipulta, parhaimmilta elokuvan tekijöiltä, miten niitä leffoja tehdään ja aina mihin törmätään koko ajan. Meidän vieraiden kanssa me ollaan päädytty siihen samaan, aina siihen samaan siihen ikuiseen rahakeskusteluun. Sinäkin olet muutaman kerran maininnut sen tässä, että tässä meidän 5.5 miljoonaa hiekka-laatikolla, kun elokuvasäätiöltä ja sitä kautta ilmeisesti veikkaus, mutta varoista se rahuli tulee, niin se on kuitenkin rajallista. Meillä ei ole 100 miljoonan. Hollywood-budjetteja, niin miten sä itse näet nyt sitten, kun sä oot siinä aika, aika niin kuin oot sitä massia niin sanotusti haalimassa, niin miten sä itse tasapainolle ton, ton homman kanssa, miten se budjetti ylipäänsä hanskataan, ja miten sitten kaikki kuulit ja nyt mekin tulevat elokuvatekijät, niin mistä sitä rahaa sitten kaivetaan?
1: Se on iso ja mutkikas asia. Ähm, suomalainen elokuva pääsääntöisesti lepää... Kolmikannalla ää, elokuvasäätiö, levitysennakko, eli ennakot tulevista lipunmyynneistä, joka tulee levittäjältä, ja sitten televisioennakkomyynnit eri variaatioon. Ne voidaan laskea, että myöskin niin kuin SVOD, eli, eli tilauspalvelut, kuten Elisa, niin on televisioennakkomyyntejä. Ja, ja tällä kolmikannalla päästään tyypillisesti yhden pilkku 2-1,6 miljoonan euron budjetteihin, jota voisit täydentää ulkopuolelta. Se on aika paljon rahaa. Ää, mä en usko, että on olemassa mitään niin sanotusti oikeaa budjettitasoa jollekin hankkeelle niin kuin automaattisesti. Mä oon mielessäni pierit, sellaista kaavaa, että, että tota, budjetti on yhtä suuri kuin käsikirjoitus kertaa ohjaussuunnitelma. Ja se tarkoittaa ää, sitä, että, että niin käytännössä millä tahansa budjetilla voi tehdä minkä tahansa käsikirjoituksen. Mutta se edellyttää vain tietyn tyyppistä ohjaussuunnitelmaa. Tai sanotaanko toteutussuunnitelmaa, johon liittyy myös tuotannollisia seikkoja. Ja nyt jos joku kysyy, että miten sitten on mahdollista tehdä kolmituntinen avaruusseikkailu esimerkiksi 100 euron budjetilla, niin mun vastaukseni on siihen se, että, että kuvataan kännykällä jonkun silmää ää, ja, ja tota, äänitehosteilla tämä joku samanaikaisesti ja, ja puhellaan niin kuin tuottaa sen, sen, tota, sen kerran ja silmä ikään kuin elää niitä tapahtumia. Tai kuvataan jotain, mikä tapahtuu lähes kokonaan pimeässä. No, on, on melko äärimmäisiä esimerkkejä eikä nyt välttämättä kovin toimivia, mutta, mutta tota, budjetti on yksi luovista työkaluista, elokuvaa tehtäessä. Ja ne, jotka saavuttaa parhaita tuloksia ohjaamisessa tai vaikkapa niin kuin lavastamisessa tai kuvaamisessa, niin ne on ihmisiä, jotka ää, ei, ei pelkästään niitä ihmisiä, jotka onnistuu haalimaan isomman läjän fyrkkaa, vaan niitä, jotka onnistuu käyttämään sen käytössään olevan rahan mahdollisimman hyvin, mahdollisimman oikeisiin asioihin, niin että se näkyy lopputuloksessa ja näkyy kankaalla. Siihen liittyy monia paineita, erittäin asiallisia paineita. Mielestäni yksi tärkeä asia muistaa ammattimaisessa elokuvanteossa silloin, kun, kun toimijana on, on vakiintunut tuotantoyhtiö, niin on se, että, että ihmisten täytyy saada oikea palkka. Kaikki tunnit pitää maksaa, sellaisia oikoteita ei voi tehdä, että sovitaan, että maksetaan kahdeksan tuntia, mutta sitten teet niin paljon kun vaatii, niin kuin vaatii ylitöitä. Että niistä ei korvata, sellaisia ei saa tehdä, koska se on niin toisilta poisottamista. Elokuvan tekemisen täytyy hyödyttää kaikki ammattilaisia, jotka on mukana ja minimisiin on se, että kaikki saa palkkaa. Ää, on erilaisia säännöksiä, käytäntöjä, turvallisuuskysymyksiä, jotka määrittää sitä, että, että minkälaista tavaraa pitää olla tai missä tehtävissä täytyy työskennellä ihmisiä ää, elokuvaa tehtäessä. Ne on hyvin oleellisia, mutta sen jälkeen jää vielä paljon mahdollisuuksia. Voidaan ajatella esimerkiksi, että voidaan kysyä ohjaajalta, haluatko kuvata 40 päivää pienellä ryhmällä ei-erikoistehosteita vai haluatko kuvata 20 päivää niin, että käytössä on kaikki maailman lelut ja kaikki sisäteolta rakennetaan studioon ja voit vaikuttaa niin kuin jokaiseen yksityiskohtaan ja valoon ja väriin niin kuin loputtomasti. ja niin edespäin loputtomasti. Joissain tapauksissa Vaihtoehto A on ratkaisu, joissain tapauksessa vaihtoehto B. Ehkä valitettavan usein mennään siitä siitä keskivaiheelta, että budjetti muodostuu kompromissiksi, jossa jokainen osasto vaan yrittää neuvotella itselleen mahdollisimman paljon resursseja, ja ja sitten lopputulos jää jää siihen keskiväliin. Mutta mitään... mitään mitään yleispäteviä säännöksiä ei ole. Mä olen oppinut paljon asioita, ö, ensin opiskelutoverilta, sitten myöhemmin opettajaltani ö, ja, 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 ja lopuksi työtoveriltani Marko Äijöltä, joka nykyään tuottaa salkkareita. Yksi sen mahtavia sanontoja on, että missä niin lukee? Kun joku sanoi, että mut, mut eihän, niin eihän valobudjetti voi olla 5000 euroa. Missä niin lukee? Näytä mulle, missä lukee niin? Eikä missään lue mitään. Ei ole mitään elokuvan tekemisen sääntöjä. On totta kai lait ja työehtosopimukset ja tämän tyyppisiä sääntöjä. mutta, Mutta se, että miten elokuvia pitäisi tehdä, niin sitä ei lue missään. Ja se täytyy jokaisen päättää. Ja se tarkoittaa myöskin, että siinä on mahdollisuus ihmisille, jotka esimerkiksi haluaa tulla alalle, niin on miettiä tosi tarkasti, että mikä on välttämätöntä. Mä esimerkiksi kovasti haluaisin tehdä elokuvan, joka olisi kallis, ja hieno siinä matkustettaisiin maailman ympäri ja siellä niinku poltettaisiin hienoja rakennuksia ja lennettäisiin kuuma ilmapallolla ja olisi, olisi niinku vaikeita tunteja ja koulutettuja eläimiä. Ja se kaikki kuvattaisiin kaupasta ostetulla puhelimella. Tai esimerkiksi 20 kaupasta ostetulla puhelimella. Et sen sijaan, että siellä olisi puoli miljoonaa euroa maksava elokuvakamera, niin siellä olisi pussillinen puhelimia, jolla ohjaa ja muut kuvaisi näitä hienoja tapahtumia. Mutta rohkeus... Loppuu usein jossain vaiheessa.
2: Miten tota, haluaa tähän väliin, kun ollaan kysytty näitä tämmöisiä työpareja, että ketä, kenelläkin on. Ja sitten tota, meillä oli Hami Ramesan ohjaaja, ohjaaja oli täällä näin ja hän puhui, niinku, että häne, hän oli niinku aikaisemmin käsikirjoittanut myöskin ja sanoi, että se oli niinku yksinäistä hommaa. Sitten kun hän meni ohjaajaksi, niin tämä että tähän vasta niinku yksinäistä on. Sitten kun mä aloin niinku tuottajaa ja sitten, et, et kenelle siitä tuottaja voi, että kun Hami sanoi, että hänen niin kuin, tota, taistelijaparinsa on, että hän voi aina tuottajalle niin kuin, soittaa ja puhua hänen kanssaan ja se on niin kuin, tärkein ihminen hänelle elokuvan teossa. Niin kenelle tuottaja sitten? Se paineen sieltä, mitä sä äsken sanoit, että pitää kestää sitä painetta ja paineen sitä kyky pitää varmasti tuottajalla olla niin kuin kova, niin kuin itsekin tiedän, kun on tehnyt tuottajan hommia. Niin kelle, kelle niinku tämmöisen elokuvan teossa viisi vuotta sanoit, että on niinku semmoinen nopea-aikataulu tehty elokuva tai keskimääräinen, niin kelle Aleksi soittaa silloin tai miten, miten niinku tämmöisiä asioita, ei tarvitse nimiä tässä painaa. Mutta niinku.
1: Parhaimmissa yhteistyöissä, paitsi että tuottaja on ohjaajalle tuki ja turva, niin myöskin toisinpäin. Ei varmaankaan kuvausten kiireisimpään aikaan kannata soittaa ohjaajalle valittaa omista murheistaan, mutta mutta kyllähän tuottajan ja ohjaajan työyhteys on tärkeä ja parhaimmillaan hyvin rakentava ja parhaimmillaan myös hyvinkin tasa-arvoinen kahden kahden näkemyksellisen ihmisen ihmisen työsuhde. Toinen on sitten muut tuottajat, että että mä oon yrittänyt pitää linjaa, että mä en tuota mitään yksin, vaan että, että on... Hankkeissa, jossa tuottajina tuottajana on myöskin toinen ihminen, jolla on tuottajan kredittiä. ja Silloin me jaetaan tuottajan murheita ja keskustellaan niistä. ja niin kuin Pidetään huolta siitä, että prosessi saa sen tarvitsemansa ohjauksen ja, ja tuottajuuden, jota, jota tarvitsee. Ja sitten tietysti linja, linjatuottaja niin kuin tuottajien, tuottajien ryhmän sinä osana, joka, joka vastaa käytännön toteutusasioista. Välillä se on käsikirjoittaja ja sitten on erikoinen erikoinen vastaus tähän kysymykseen on, että että mä oon kohtuullisen aktiivinen tuottajien kansainvälisissä verkostoissa Ja, ja se on hyvin turvallista ja terapeuttista, kun monet meidän ongelmista on geneerisiä, ne on samantyyppisiä tilanteita, joihin joudutaan vaikeiden rahoittajien tai taiteellisten konfliktien ohjaajan koskevien taiteellisten konfliktien suhteen tai niin edespäin, niin, että niitä voidaan jakaa kansainvälisillä foorumeilla, Joo. jolloin se on myös turvallista, koska sitten ei, Suomi on niin pieni maa, että täältä täytyy oikeasti vähän varoa, että mitä juttuja kertoo.
2: Eli vertaistuki on tässä näin niin Joo. sellainen avainsana.
1: No. Myös myöskin, myöskin vielä Mites sen verran, että, 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 että mä en näe, että tuottajan pitäisi olla yksin tornissa vaan, vaan mielellään olla sitten niin kuin kuitenkin osa, osa työryhmää ja, ja niin kuin muiden kanssa, jolloin voi paitsi toimia muille tukena, niin pyytää muilta tukea. Kyllä.
0: Mm-hmm. Niin varmaan se on, sekin on tietyllä tavalla sitä johtajuutta, että johtaako edestäpäin vai Käskeekö takapäin? Niin. niin.
2: Mm-hmm. Ja just toi, niin kuin, mitä itse just tuossa sanoi, että, että ei voi kuitenkaan sitä omaa taakkaa jakaa tämmöiselle niin taiteelliselle. Se on iso työryhmä, mikä elokuvassa on, tai TV-sarjassa myöskin, mitä olet tuottanut, niin sitten pitää valita, kenelle oikeasti niin kuin puhuu ja kelle sitä sanoo, Niin toi oli ihan, en mä olisi tietenkään ajatellut tuommoista KV-hommaa. Meille ei ihan siitä ole vielä kokemus toistaiseksi. toistaiseksi. Mutta tota, miten sitten... Tuleeko sulle paljon käsikirjoituksia? Niin me lähetellään, en mä tiedä postissa tuleeko niitä enää, mutta sähköpostiin tai minkä tahansa muun kautta. Niin tuleeko sulle paljon näitä?
1: Joo, kyllä sähköpostiin tulee ehdotuksia melko paljon. koska sanoa keskimäärin yksi tai kaksi viikossa. Ja mä silmäilen ne. Mä en vastaa kaikille ja, ja se on myöskin... Toivottavasti sanottu selkeästi firman verkkosivuilla, että kaikille ei voi vastata. Liittyy aikatauluihin varmasti ihan hyviäkin juttuja, joihin, joihin en ole vastannut. Kaikkiin ei vain pysty muodostamaan mielipidettään, että mitä, mitä mä nyt tästä oikeasti ajattelen. On harmillista, että ei ole mahdollista toimia, toimia niin palautepalveluna ihmisille, kirjoittaa. Sitten taas toisaalta... On melko aikaa vievää perehtyä hankkeeseen ja etenkin kaistaa vievää, että, että vaikka niin synopsiksen tai lyhyen treatmentin lukeminen ei sinänsä vie paljon aikaa, niin täytyy vaan osata päättää, että mitä siitä on itse mieltä, mitä ajattelee. Mutta kyllä mä kannustan silti tämän, tämänkin sanottua, niin kannustan ihmisiä lähettämään tuotteille ja tuotantoyhtiöihin synopsiksi ja tarinoista että on toivoa tulla luetukseen, Jos synopsis on hyvä, niin sitten, sitten niin kuin voi olla, että, että sieltä tulee vastaukseksi pyyntö, että lähetään vielä se käsiski, joka toki pitää olla olemassa. Se ei, niin kuin, se ei oikein toimi, että lähettää hyvän synopsiksen, niin ja sitten tulee pyyntö, että ok, mä sen käsarin, mutta sitä ei vielä olekaan.
2: Niin, että odottele niin, vähän aikaa. Niin, no,
1: kyllä odottele kyllä mä senkin, niin kuin, senkin hyväksyn. Mutta kirjoittaminen on, käsikirjoittaminen erityisesti on, on vaikea laji, ja mä en oikein usko siihen, että olisi olemassa hyviä käsikirjoituksia, joista ei saa hyvää synopsista. Joten niin kun, äh, sitten kun on hyvä synopsis, niin sitten on varmaan oikea aika, aika tota, lähestyä tuotantoyhtiöitä, etsiä tuottajaa, tai ohjaajaa, tai toista käsikirjoittajaa. Jututhan menee monta eri reittiä mm. eteenpäin, ja mun oman käsikirjoittajuuran. Ensimmäiset vaiheet meni niin kuin, lähes poikkeuksetta niin, että yhteistyöt alkoi siitä, että me ehdotin jotain, joka ei sitten johtanut, johtanut siihen, mitä mä olin suunnitellut. Minun projektini eivät alkaneet, mutta sitten niille, joiden kanssa mä puhuin, olikin muuta. Okay. Muistan esimerkiksi, kun olin erään paljonkin nimeä saaneen elokuvaohjaajan kanssa Yleisradiossa tarjoamassa... Meidän tv sarja ideaa ja siellä tuimannäköinen kanavapäällikkö pöytänsä takaa sanoi, kiitoksia ehdotuksestanne. Se ei kelpaa. Sitten se oli pitkään hiljaa, mutta se oli suunniteltu akti. Sitten se otti esille, esille tota käsikirjoituksen, mutta tässä sen sijaan on hanke, johon haluaisin, että ryhtyy sitten töihin. Okei. Okay. Ja niin tapahtuikin. Ja niin käy tosi usein, että siksikin kannattaa. Olla aktiivinen, kärsivällinen ja hyvän tuulinen aiheita lähettäessä.
2: Minä olisin tuossa kysynytkin, että et löytyykö semmoista, jotain tuhkimo-tarinaa, semmoinen, että joku on lähettänyt sulle, ketä sä et ole tuntenut ennen sitä, jonkun synopsiksen tai koko käsiksen, ja sitten sitä ollaan oikeasti lähetty työstä Tai sitten toistepäin, että sä olet ollut nuorena tai vähän vanhempana, saat oot lähettänyt jollekin, että voisiko tämä olla, olla niin että onko tuommoisia tarinoita, Olet no, kiva kuulla, jos löytyy.
1: On niitä tarinoita, mitä tässä olisi viimeaikaisia, viimeaikaisia tapahtumia. Että kyllä niin kuin molempiin, molempiin suuntiin, että puhuttiin levottomista, niin, niin sehän on tarina, jota minä ja Aku Louhimies pyöriteltiin pitkään. ja, ja Se kävi kahdessa muussa tuotantoyhtiössä ennen kuin se päätyi Solariin. Ja Luettavana ja katsottavana eikä, eikä sitten tapahtunut mitään. Ja sitten tapahtuikin asiat nopeasti. 18-vuotias nuorukainen nimeltä Jaajo Linnomaa lähetti meille aikanaan niin kuin idean elokuvasta. Ja siitä syntyikin hymypoika-elokuva. Okay. 2000-luvun alussa ensimmäinen pitkä elokuva, jonka mä tuotin. Se tuli vaan niin oikeeseen aikaan ja oikeaan paikkaan. Yritän miettiä, että onko näistä niin kuin, ikään kuin kadun miesten tai entuudestaan tuntemattomien tekijöiden lähettämistä aiheesta syntynyt ja saapuu oikea yöelokuva, joka valitettavasti jää aika vähälle huomioille. Siinä on paljon hyvää siinä elokuvassa, niin se perustuu ihan, ihan siis niin kuin, tuntemattomuudesta lähetettyyn no. aiheeseen, jota sit Tietenkin yhdessä kehitettiin, ettei ne nyt niinku suoraan niin, niin. kuvauksiin tätä, tätä kyllä tapahtuu. Ja kun häjyt mainittiin, niin täytyy kertoa, että mitä kautta se tapahtuu. Niin mä tunsin Aleksi Mäkelän häjyjen ohjaajan lukiosta. Me oltiin rinnakkaisluokalla. Ja, ja tota, ää, Aleksi halusi tehdä Pohjanmaalle sijoittuvan nykyaika-elokuvan ja oli... Oli sitten kysynyt Iiro Kytneriä käsikirjoittamaan, ja Iiro oli liian kiireenä, ja oli, oli vinkannut minut, jonka se tunsi taas Yleisradion ammattiopiston käsikirjoittajakurssilta. Ja me ruvettiin kehittelemään, no ei siitä mitään tullut, ja se hautautui moneksi vuodeksi. Sitten kerran mä kävelin kadulla, ja tota, ää, viereen ajo taksi, jonka kuljettaja avasi ikkunan, ja huusi, että hei Aleksi. Ja se taksia ajo Aleksi Mäkelä. Ja sitten sä sanoit, että mihin sä oot menossa? sitten mä näytin, että tuohon noin, tuohon viereiseen taloon, jossa mä asun. Sitten sanoin, että sopii, että kun hyppää kyytiin, että, että ajetaan korttelinen pari, pari kertaa. Sitten vedettiin pari, kolme kertaa ja, ja tota, siinä, niin kun, siinä ajaessa käynnistettiin se hanke uudestaan. Ja sitten se toteutui kahdeksan vuotta siitä, kun sitä oli ensimmäisen kerran me puhuttu. Että m- m- mä antaisin tällaisen. Ohjeen, että että kuten kaikki tietää, niin täytyy olla vain oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja se on mahdollista sillä tavalla, että viettää paljon aikaa monessa eri paikassa ja tutustuu ihmisiin ja lähettää signaaleja maailmalle, että että mä oon kiinnostunut kirjattamaan, mä oon kiinnostunut ohjaamaan, tekee asioita ja sitten hyödyntää syntyvät tilaisuudet. Ja ja kun tutustuu ihmisiin, niin sitten avautuu jotain muuta. Liian täsmällisesti suunniteltu, etukäteen suunniteltu urapolku voi olla hyvä idea tehdä sellainen suunnitelma, että, että tämmöinen lyhyt elokuva tehdään ja sitten se menee Tampereen lyhyt elokuva juhlille, ja saa myönteistä huomiota siellä ja, ja sitten niin vähän samaan teemaan liittyvä pitkän elokuvan käsikirjoitus voidaan rahoittaa seuraavan vuoden aikana. Että on ihan hyvä tehdä tällaisia suunnitelmia, jos on itse valmis hyväksymään sen, että, että se voi mennä aivan eri tavalla kuin on suunniteltu.
2: No, on aika sillä jotenkin rauhoittava kuulla, koska ainakin omalta kohdalla puolesta ei pysty puhumaan, mutta on sattumia summaa elämä niin kuin on, ja sitä kautta niin tulee pyyntö, että kuka ei tule sieltä kotolta. Ei tuleva tyttöystävä tai ei tuleva elokuva, tuottaja tai kukaan muukaan. tuo on huentava kuulla, että ei pidä liikaa suunnitella. Tai ei se kaikkien reitti on tietenkään. Mutta. Joo, siinä on, sit on tietysti niin kun,
1: mielenkiintoisia hetkiä on, on ne, että et joskushan täytyy pikkasen vähän niin pyristelläkin. Että yksi osa mun uran alkupuolta oli pitkät tv sarjat kotikatu ja salatut elämät, joissa, joihin mä päädyin niin tämän tyyppisten prosessien kautta. Että en, en ikinä hakeutunut, en ollut välttämättä niin kauhean kiinnostunut siitä lajityyppistä etukäteen. Mutta sitten tuli mahdollisuus työskennellä kotikarussa, olin siellä kolme vuotta käytännössä niin päätoimisesti kirjoitin. Kirjoitin sitä sarjaa, se oli upea kasvumahdollisuus Ja tota, just, just niin sain itsestäni irti sen, että, että niin lähdin sieltä pois, enkä jäänyt sinne kuudeksi tai seitsemäksi vuodeksi, jotta voisin tehdä jotain muutakin. Ja tuskin olen sieltä pois päässyt, kun pyydetään salkkareihin nimenomaan sen niin kotikaudun taustalla. Ja, ja taas on niin hyvä kuukausipalkka ja, ja niin kuin, ää, varmaa toimeliaisuutta. Ja, Tosi paljon piti ponnistella, että uskalsin lähteä myös sieltä pois. Molemmissa tapauksissa ne oli hyppyjä tuntemattomaan, että mulla ei ollut vielä sitä seuraavaa asiaa tiedossa, mutta tiesin, että haluan jotain muutakin. Samaan aikaan olla nöyrä ja utelias, ottaa vastaan impulsseja, mitä maailmat tulee ja sitten jossain kohtaa myöskin todeta se, että että tämä ei ole mua varten ja hypätä tuntemattomaan lentokoneen ovesta niin joku mukaan rahastun reppu mukana ja toivoo, että siellä olisi vaikka laskuvarja sitten.
0: Äärimmäisen mielenkiintoista. Tota, haluatko vielä enemmänkin avata tätä sun taustasi ihan siitä lähtien? Sä oot ollut siellä tosiaan Yleisradion käsikirjoituskurssilla ja ihan, ihan niistä, niistä ajoista, kun te olette kanssa. Hän on ajanut taksi sun muuta ja te ette ole ollut tämän kuuluja elokuvan tekijöitä. Niin mistä sitä kaikki on siis
1: lähtenytkään, jos mennään ihan sinne alusta? Ensimmäinen hetki, jolla mä oon ajatellut vakavasti ammatillista suuntautumista, on tapahtunut yläasteella, jolla mä muistan päättäneeni, että mä haluan kirjoittaa työkseni. Mutta mä mietin, että mä en tiedä, mikä se kirjoittamisen muoto on, että tuleeko musta kirjailija vai toimittaja. Ja se vei mut kallion lukioon, ilmaisulukioon, jossa jossa sitten pystyin nimenomaan kirjoittamispuolta kehittämään ja jatkamaan, ja, ja tota, koska en päässyt teatterikouluun enkä, enkä tota elokuvataiteen laitokselle ö, ensimmäisenä viitenä vuotena lukion jälkeen, mä siis pyrin viisi kertaa elokuva puolella, teatterikouluun, nyt vaan muistaakseni pari kertaa, mutta kuitenkin siis aktiivisesti pyrin, niin, niin sitten mä edistin ö, työuraani toimittajana, työskentelin y- Yleisradiossa ja Ylioppilaslehdessä, ja, ja tota, Freelance-toimittajana tein, tein niitä duuneja ja samaan aikaan sitten, sitten tota, myöskin käsikirjoituksia. Ja kesti monta vuotta ennen kuin, ennen kuin niissä käsikirjoituksissa päästiin eteenpäin. Ja se Yleisradion ammattiopistossa aikanaan isolla vaivalla tehty minisarja, käsikirjoitus Ainoa hyvä opettaja on edelleen tekemättä ja Ehkä, ehkä niin kuin hyvä ja armeliasta, että niin, niin sitten kävi, mutta, mutta sitä eri puolille tyrkyttäessäni niin, niin tota sain, sain sitten ensimmäisiä kontakteja, mutta se oli niin kuin hidasta ja se oli turhauttavaa ja todella monta kertaa oli, oli tota mielessä myös kysymys, että, että entä jos, jos turhaan toivon, että entä jos tämä ei onnistukaan koskaan ja niin asiaan hyvin voinut käydä ää, Varmasti on ollut hyvä tarttumaan tilaisuuksiin ja sosiaaliset taidot on ollut riittävät. Ää, ja, ja ehkä mä jotain joskus osannut tehdäkin, mutta todella isossa roolissa on sattuma. Se, että miten, miten, niin kun, minkälaisiin ihmisiin mä oon törmännyt ja miten niin kun, niin heidän kauttaan olen oppinut uusia asioita. Ja, ihan siis puhtaat sattumat, että ihmiset, vaikka nyt tämä Aleksi Mäkelän kohtaaminen mm. kadulla, Ehkä se olisi soittanut, ehkä se ei olisi soittanut. Sitten ei olisi tullut häytelokuvaa ja, ja moni muu asia olisi toteutunut eri tavalla.
2: Minkä ikäinen sä olit silloin elokuva, tota, Tai silloin, kun käsissä käsis oli valmis?
1: Niin, t- t- kun häijyt tuli 99, mä olen mm. 70 syntynyt. Että, että, tota, se kuvattiin kesällä 90. Kahdeksan, niin, niin varmaan se olisi niin kuin noin 27-28-vuotiaana.
2: Onko sen aikaisia muita jotain elokuva, elokuvakäsikirjoituksia tai sen jälkeisiä, ihan, ihan mitä vaan, niin kuin mikä on pitkään lojunut jossain? Että onko sulla semmoinen arkisto jossain, missä ei saakele? Tämä, silloin tyrmättiin tämä ajatus, nyt mä painan täältä tämän esiin ja nyt, nyt lähdetään tekemään.
1: Ei ole kokonaisia... E- Kokonaisia käsikirjoituksia ei ole, mutta kyllä mulla on kansia, jossa on puolikkaita ajatuksia ja synopsiksia. Täytyisikin joskus taas uskaltaa katsoa sinne, että mitä mitä siellä on. Mä ajattelen niin, että kyllähän aiheisiin voi palata vuosikymmentenkin jälkeen ja ja voi tehdä jatko-osia ja ties ties mitä. Mutta jollain lailla monet ideat vaan vanhenee, että ne toteutuu niin... Ne on niitä, joihin saa muut innostumaan. Ehkä lähinnä niin kuin ohjaajat on mulle, mulle se ryhmä ihmisiä, joiden kanssa, joilta mä saan taiteelliseen työskentelyyn eniten. Niin, niin tota, tärkeintä on, että se mun idea on riittävän pitkällä, jotta ohjaaja saa siitä kiinni ja pystyy sit auttamaan mua, mua loppuun. Ja on niin monia niin hienoja ohjaajia nyt ihan viimeisimmässä vaiheessa, Jos puhun omasta kirjoittamisesta, niin niin vaikka teräsleideissä Pamela Tola ohjasi sen ja me kirjoitettiin se yhdessä täysin uudella metodilla, jota en ole koskaan aikaisemmin käyttänyt, jota ei edes suunniteltu, vaan oltiin molemmat niin kiireisiä, että että me vain läheteltiin sitä keskeneräistä failia suuntaa jos toiseen. Tyylin, että Pamela on kirjoittanut kaksi kolmasosaa siitä ja sitten ilmoittaa, että hän alkoi jonkun jutun kuvaukset, että hän ei pysty pysty jatkaa. Ja sitten mä niin luen, että okei, että se on päätynyt tähän, minneköhän se on ollut matkalla. Sitten mä vaan kirjoittelen siitä eteenpäin ja, ja sitten taas jatkaa. Tai sitten hyvin toisen tyyppinen yhteistyö oli Maria Pyykön kanssa, joka ohjasi vuosisadan häät elokuvan. Ei osallistunut kovinkaan paljon niin minkä yksityiskohtien hiomiseen, mutta erittäin paljon sitten niin päähenkilön etsimiseen ja, ja, ja niin sen tarinan kokonaisväittämään. Löytymiseen. Tosi erilaiset yhteistyöt, tosi hienot yhteistyöt ja niin paljon niistä, niistä molemmista opin.
2: Joo. Mikäs sitten on sun haastavinta tai mieleen painovi tämmöinen projekti, tai siis elokuva, että mistä olisi jäänyt mieleen, että ei saakele, että tässä oli haasteet, mutta we made it.
1: Mm, Onhan se sanottava, että jotkut elokuvaprojektit on ollut aika kauheita. Ja ö, on vaurioittaneet suhteita vaikka ohjaajiin tai muihin työryhmän jäseni, jäseniin, että, että on sitten havaittu, kun ollaan jo tosi tositoimissa täysirähinään päällä, niin ollaan havaittu, että, että itse asiassa meillä ei olekaan samanlainen käsitys siitä, mitä pitää tehdä, tai samanlaiset arvot, tai että jotkut asiat, mihin me ollaan uskottu etukäteen, jotkut suunnitelmat, joita me ollaan tehty, niin ne ei ole on realistisia. Ja ne on, ne on kurjii juttuja, mutta tietyllä tavalla ää, jopa vääräämättömiä, koska silloin kun ihmiset on hyvin voimakastahtoisia ja välittää siitä, mitä ne tekee, niin, niin tota, varaa ei ole loputtomasti, ei, ei kuulukaan olla. Ei kuulu ohjaajilla eikä kuulu tuotteilla, olla, olla niin loputtomasti joustoa. Enkä mä niistä nyt niin viitsi sen laajemmin sanoa. Paitsi yksi, jota me ollaan niin kuin, ää, hy- hyvässä, yhteisymmärryksessä niin edelleen hyvän ystäväni ja yhteistyökumppanin Dome Karukosken kanssa puhuttu, niin kyllä Tommo Finland oli vaikea projekti. Se oli, se oli hanke, jossa, jossa tota, vähän useammallakin osastolla, ei, ei pelkästään ohjaa, ei pelkästään tuottaja, niin, niin tota, käytiin liian isoilla kierroksilla, haaveiltiin liikaa, puristettiin mailaa, Pelättiin virheitä niin paljon, että niitä tehtiin enemmän ja jouduttiin jouduttiin paineisiin. Kyllähän se elokuva on meille edelleen ilon ja ylpeyden aihe, mutta se olisi voinut olla vielä enemmän, jos me oltaisiin oltu vielä parempia. Se se meillä on kaikki sanottu sanottu ääneen, että että siinä, siinä mun yritys olla sekä tuottajana että käsikirjoittajana esimerkiksi ei onnistunut. Käsikirjoittaja olisi tarvinnut työ, työrauhaa, ja tuottajana olisi olla kärsivällisempi, ja se olisi pitänyt kuvata myöhemmin, ja m- monenlaisia virheitä tehtiin siinä. Virheistä oppii melkein enemmän kuin onnistumisista, sanoisin.
2: Näinhän se, näinhän se mm-hmm. menee, niin elokuvassa kuin sitten elämässä, elämässä
0: kuitenkin. Kyllä. Uh, no mitä sitten nyt kaikille sinne... Tota niin tuottajien aluille kuin käsikirjoittajienkin aluille, Aleksi Vardilla terveesi, että ensin tuottajan näkökulmasta joko kotimainen tai ulkomaalainen elokuva, mutta yksi elokuva, mikä pitäisi jokaisen tuottajan katsoa tai semmoiseksi haluavan ja sitten myös yksi elokuva, jonka jokainen
1: käsikirjoittajaksi haluava tulisi katsoa ja miksi. Mm. Mä en näe, että et on olemassa mitään, kun ei ole olemassa yhtä reittiä, niin ei ole myöskään yhtä elokuvaa. Öö, mä olen mieltä, että tuottajien ja käsikirjoittajien kannattaa katsoa paljon elokuvia ja miettiä, mistä ne on tehty, ja myöskin ottaa selvää, mitä niiden takana on. On hirveän vapauttavaa huomata myöskin sattumavaraisuus, joka käy ilmi isojen Hollywood-tuotantojen prosesseista, että asiat ei ole mennyt välttämättä niin kuin on, on suunniteltu. Mm, mulla on houkutus sanoa sellaisia elokuvia kuin vaikka Altmanin The Player, joka käsittelee elokuvaiheiden myymistä. En, on, en tiedä uskaltaako sitä suositella, kun mä en ole nähnyt sitä 20 vuoteen nyt. Ja entä jos siinä onkin jotain materiaalia, joka nykyään, ää, nykyään näyttäytyy tunkkasena. Mä, mä sanoisin, että se on niin kuin aika todennäköistäkin, että siinä voi olla sellaista. Mutta anyway, niin kuin musta se on ihan hauska hauska tätä, ö, matka käsikirjattamisen ja, ja niinku tuottamisen, niinku tarinoiden ostamisen ja myymisen, myymisen maailmaan. Mutta en haluaisi sanoa mitään, mitään niinku yhtä juttua, niin kuin ei olemassa yhtä reittiäkään. Monet tuottajistahan tulee kaupallisen koulutuksen kautta ekonomeja, jotkut tulee elokuvien käytännön tuottamistyön kautta koordinaattorista kakkosapulaisohjaajaksi, ykkösapulaisohjaajaksi, tuotantopäälliköksiä, linjatuottajaksi ja siitä tuottajaksi. Ja on kaikki ihan hyviä reittejä Reittejä ruveta tuottamaan juttuja. Samoin kaikki elokuvat on on hyviä, mutta aika paljon kannattaisi katsoa ja touhuta mukana jutuissa ja hankki kokemusta, että se odottaminen on aika huona strategia.
2: Mikäs on sitten Aleksi ensimmäinen elokuva, minkä on nähnyt elokuvateatterissa?
1: Olen ihan varma, kumpi se oli. Oliko se venäläinen lasten elokuva suunnattoman surullinen nimeltään BIM Musta Korva. Se on yksi varhaisimpia. Ja sitten toinen vaihtoehto on Risto Jarvan Jäniksen vuosi, joka onkin todella hieno elokuva. Jompikumpi näistä peikkäisin.
2: No. Sitten mennäänkin osio viisi paha. Mä en tiedä mistä tää on tullut tää 5 paha, kun ne ei toi mitään hirveä pahoja, mutta tota, eli tämmönen elokuva, mikä on guilty pleasure sulle.
1: Mm. No mä voisin sanoa että Tarantinon elokuvat esimerkiksi erityisesti Inglourious Basterds ja eihän siinä ole mitään noloa tietenkään, että pitää Tarantinosta, kun hän on arvostettu ohjaaja, mutta mulle henkilökohtaisesti siinä on noloa, koska mun mielestä elokuvien arvomaailma on vastenmielinen. Tarantinohan tekee kostopornoa elokuvia, joissa hekumoidaan väkivaltaisella kostolla pahaa tehneille ihmisille ja se on mun tosi tyhmä idea. Ei mun noloa, että mä pidän siitä.
2: Mun piti niin itse asiassa aikaisemmin kysyä, mä unohdin sen, mutta nyt mä kysynkin sen, että, että kun sä tosiaan käsikirjoitat, sä tuotat, niin milloin tulee Taranttiinat, eli sä ohjaat myös elokuvaa?
1: Katotaan riittääkö tämä elämä siihen. Kyllähän maan siis kaikenlaista pienempää, muutamia tv-sarjan jaksoja, ja musavideoita ja sellaista, olen ohjannut. Öö, toki mua kiinnostaa, ja sitten toisaalta. Mä oon 50-vuotias, kuolema kolkuttelee porteilla ja haluan lisääntyy koko ajan, niin, niin tota, saa nähdä viittiin, kun ruveta Se on kova ammatti, nimittäin elokuvaohjaaminen on sivusta seurannut. Ne on joskus kauhean jotenkin väsyneet ja stressaantuneet olosiaan. <tos>
2: Okei. Okay. No mikä sitten tota, kaikki tekee virheitä, niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin mikä on tämmöinen pahin moga, mikä sulla on jäänyt mieleen elokuvan teos?
1: Oho, niin kuin, niin kuin pahimmat sata ensimmäistä. <tos> Ja en tiedä mikä olisi niin kuin, mutta tulee mieleen. Ää, tilanteita, joissa asioita ei ole puhuttu etukäteen selvistä, mutta tulee mieleen jotain tosi kurjii sotkuja, jotka olisi ehkä voitu välttää mutta tämähän on tämmöinen leppoisa, mukava keskusteluohjelma, niin meidän nyt ruveta niitä muistelemaan siellä.
2: <tos> niin, tuossa on ollut aikaisemmin, aikaisemmin ollut vaikka tota, lavastajalla puhuttiin jostain, että Game of Thronesissa jossa on jäänyt niitä tota kahvikuppeita tai jotain mm. muuta, niin semmoinen ihan kevyt ei, ei tarvitse lähteä ihan hakemaan. <tos> niin,
1: niin, mä luulen, luulen kanssa, että toi on se osasto, jota, 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 tota, jota niin kuin... Kannattaisi miettiä. No, ensimmäistä elokuvaa tuottaessa, niin öö, mä en tiennyt, että on, on erikseen öö, musiikissa on, on tota masteroikeudet ja sitten noiden tota, säveltäjien, sanottajien, sovittajien oikeudet. Ja siinä on tosi paljon musiikkia on Hymy Poika-elokuvassa, joten, joten tota, se, että, että näitä on kaksi niin maksoi muistaakseni 35 000 euroa. Että, että se oli semmoinen, me sitä Riina Hyytiän kanssa, jonka kanssa yhdessä teimme, tuotimme elokuvaa ja yhdessä teimme tämän virheen, niin yhdessä me totesimme myöskin, että, että, tota, että nämä on niin kuin, tämä, kallis, tämä musiikin oikeuslajia koskeva kurssi, mutta, mutta tota, mielinpainuva. No kyllä. Niin, eli teostot ja just näin.
2: Just no. okei okay. Haluatko kysyä, noin kolme viikaa ei alkaa no, mi- suuni.
0: No, no tota, jes, otetaan sitten. Sä oot Jussi Gaalassa kolme kertaa käynyt pokkaamassa, ja, mutta nyt sitten seuraavaksi, kun sama sama meidän kansainvälisen markkinatehtäjälle, ja kaikki puhumassa Oscar Gaalassa, niin mitä sä siellä Oscar Gaalassa sitten, ketä
1: sä kiittäisit? Mm. Tekisi tietysti mieli kiittää itseään. Tuottajalla on modernin esimiehen äö, taakka, eli, eli tuottajan kuuluu aina kiittää ensisijaisesti ohjaa ja ja näyttelijöitä. Ja sitten jos asiat menee pieleen, niin tuottajan täytyy nostaa käsi pystyyn ja sanoa, että joo, sori, että, että minä mokasin ja me mokattiin, että olisi pitänyt paremmin pystyä näin, mutta olisi mahtavaa mennä jonnekin, että niin takki auki, että haluan kiittää itseäni siitä, että keksin tämän vitun mahtava idea ja hoidin sen näin maaliin, että, että, että hyvä minä. Suomeksi vielä. Suomeksi vielä no, <laughs> <laughs> mutta, mutta se tietenkin aika, aika hieno veto siinä tapauksessa, että mä olisin nimenomaan ollut vain jeesaamassa teidän projektia. <laughs> ja perisin <laughs> sitten Oskar Kaalaan kiittämään <laughs> itseäni po, pois meijätkin. kiitos. <laughs>
0: no, no sitten tota niin, niin, missä elokuvassa? Tai mitä elokuvaa olisit halunnut itse olla tekemässä, missä elokuvassa olisit halunnut hittolainemaan ja halunnut olla ton, ton tuottajan paikalla tai tuon käsikirjoittajan paikalla? Niin kuin, ei ei katellisena, mutta kuitenkin, että, olis, että oli hyvä, hyvä, hyvä juttu. Tommaa halunnut tehdä? Mm,
1: y- yksi kohta on, jossa mä, tai on, on todella paljon asioita, joita mä, äh, ihailen muissa tekijöissä Suomessa, mutta yksi aivan erityinen seikka on on tota, uh, It's live Filmsin tuottaja Jani Pösö ja ohjaaja Teemu Nikki ja he yhdessä myöskin käsikirjoittaa, niin he on pystyneet saamaan aikaan uh, uh, niin omituisia omansa näköisiä elokuvia ja myös aika hyvän TV-sarjan Mr. Eight uh, ja Mä en itse ole niinkään omalta maaltani sanoisiko nyt niin kuin sosiaalisen realismin suurin fani, mutta silti mä oon tehnyt sitä tosi paljon. Ja, ja niin kuin, just niin kuin Nikki ja Pöse on revitelleet ja rikkoneet rajoja ja rikkoneet realismin käsitystä tosi hienoilla tavoilla. Ja siinä sen tyyppisessä olisin mielelläni mukana ja sen tyyppisiltä tekijöiltä mielelläni oppisin lisää, että voisi tehdä hullumpia juttuja.
0: Ihan loistavaa. Nyt tulee viimeinen kysymys tässä jaksossa. Ja tota, tähän sitten varmaan tulee joku tämmöinen rumpeen pärinä, mutta mikä susta olisi tullut, jos
1: et olisi elokuva-alalla? Mähän olin jo toimittaja silloin, kun pääsin elokuvalla, että ehkä jatkanut toimittajana ja ehkä mä olisin ruvannut kirjoitteleen kitkerästi kotimaisen elokuvan alennustilasta, mutta varmaankin äh, mielenkiintoisempaa on puhua siitä kutsumuksesta, joka mulla kilpaili kirjoittamisen kanssa ja äh, jossain määrin vielä, vielä niin kuin lukiolaisenakin. Ja tätä ette arvaisi, mutta se oli tietokoneohjelmointi.
2: Okay.
1: Eli tota, mä, olin, mä olin hyvin, hyvin tota aktiivinen, aktiivinen tietokoneharrastaja piireissä ja olin, olin myös mukana ensimmäisissä verkkoyhteisöissä niin internetin esi-aikana niin, niin sanotussa BBS-maailmassa. Ja, ja tota, olin siinä 16-17-18-vuotiaana niin kohtuullisen pätevä silloisten tietokoneohjelmointi kielien käytössä, ja siitä olisi voinut tulla mulle työura Ja mitä, mitäs, minkälaista se elämä sitten olisi ollut, niin sitä en tiedä. Mulla on ollut tarkoitus monta kertaa palata siihen. Mä oon esimerkiksi vähän opetellut tota, niin noiden iPhone-ohjelmien tekemistä siinä Applen omassa suojatussa ympäristössä. Musta olisi jotenkin niin arvokasta pystyä tekemään toimivaa tietokoneen kohdia vielä, vielä nykypäivänä. Mutta niin, niin ei nyt toistaiseksi käynyt, että katsotaan miten käy sen ohjaamisen suhteen ja, ja tota, tuleeko vielä, vielä jotain joskus koodattuakin.
2: No
0: Hei, oikein paljon kiitoksia. Tämä on ollut vilpittömästi pakko sanoa. Oli ihan mieletön jakso, mä tiedän sen jo nyt.
2: Kyllä, ehdottomasti on... ja meidän tuota, ohjaajat. Kysymys vielä painetaan mm. tuolta ennen kuin ruvetaan lopullisesti kiittelemään, niin tuota, K. Reinikainen, paha tule.
0: Tuolta tuli tuota, tuota, kysymys, että et tosiaan elokuva-ala kehittyy tosi nopeasti. Sean Poin tai elokuvan iPhoneilla En ole vaan Hollywood-elokuja tehty, Puhuta tuossa, mainitsit itse kännyköistä, että haluaisit semmoisen joskus tehdä. Kehitys kehittyy Eskossa, niin mitä sä uskot, että Tulevaisuudessa, tuleville elokuvantekijöille, onko siellä jotain tällaista, millä he voisi ponnistaa? kenties tämä teknologia, vaan itsekin, että olet koodannut aikaisemmin, olet sinänsä siinä harjanteella, niin näetkö jotain tällaista, millä uudet elokuvantekijät voisivat haastaa ää, nykyiset instanssit ja tulla
1: alalle? Se mahdollisuus on aina olemassa ja se on itse asiassa jopa jatkuva prosessi, että tulee uusia, jotka haastavat. Ja elokuvateollisuus tarvitsee uusia, koska vanhat kuolee ensin henkisesti ja sitten fyysisesti ja ja, ja tarvitaan lisää materiaalia. Mutta mä katsoisin ehkä enemminkin sitä, että mikä on nykypäivänä mahdollista. Ja ne iPhoneit on mahdollisia. Siihen täytyy vaan keksiä estetiikkaa, joka sopii siihen. Ja se on vaikeaa. Suurin osa sano sanon näin tylysti, että suurin osa ikään kuin ei virallisia kanavia pitkin rahoitettuja elokuvia tekevistä ihmisistä, niin, niin yrittää saada ne näyttämään siltä, kun ne olisi rahoitettu virallisia kanavia pitkin, eikä uskalla luoda jotain omaa kuvaa ja muotokieltä. Ja se mahdollisuus on aina, se, se on itse asiassa kaikkein tärkeä vaatimus uudelle tekijälle, että jos olet kerran uusi, niin mitä uutta tuot. Ei riitä, että, että näytät, että miten niin kuin, hyvin osaat apinoida niin kuin aikaisemmin tehtyjen juttujen henkeä tai, tai niin kuin seurailla toisia ohjaajia. sitten on yksi aivan erityinen seikka, jonka, jonka näin tässä ä, intiimissä ä, ilmapiirissä kerran, että mikä, mikä mun mielestä on iso mahdollisuus joka on vielä hyödyntämättä. Ja se on VR. Ja kun puhutaan virtuaalitodellisuudesta, niin ihmistä ajattelee yleensä valtavia erikoistehostepläjäyksiä, jotka on tietenkin niin kuin kalliimpia tehdä kuin tavallinen elokuva. Mutta entäpä sitten jutut, joihin tarvitaan vaan se kamera, ja todellisuus siinä ympärillä on riittävän kiinnostava. VR-kamerathan maksaa niin kuin halvimmillaan 200 euroa. Laita tikun pystyy johonkin, ja maailma siihen ympärille. Mä nimittäin uskon, että siinä on, siinä on löydettävissä oleva ää, uuden tarinankerronnan muoto.
2: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos paljon Aleksi. Pääsit meidän vieraaksi tänne näin. Ja Ei muuta kuin mukavaa viikonjatkoa. Kiitos, että pyysitte. Oli mukava jutella. Kiitos. Mikrofonit tarjoaa mikrofonikauppa.fi.